0: Salut à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse. On avait analysé avec Mofsar ici présent il y a quelques jours le combat entre John Jones et Cyril Gann. En ce moment, l'UFC nous régale et on est reparti pour un autre gros main event qui va opposer cette fois-ci. Leon Edwards à Usman, une trilogie qui s'annonce vraiment passionnante. Et en plus de cela, sur le gâteau, ça se passe le samedi 18 mars. À Londres, en Angleterre, horaire européen, on n'aura pas, pas besoin de faire une nuit blanche pour apprécier cet énorme combat. Comme je vous l'ai déjà présenté, on retrouve Mofsar Ibrahimov, récemment médaillé de bronze au dernier championnat du monde amateur de MMA, qui va répondre à mes questions, histoire qu'on en sache plus sur ce combat entre Camaro et Leon. Mofsar, comment tu vas
1: ça va super et toi
0: Ça va super bien, j'imagine que tu attends euh, ce combat avec euh, autant d'impatience que, que moi et les, les nombreuses personnes qui vont regarder cette vidéo.
1: Vu, les... Vu la manière dont c'est terminé le dernier, c'est vrai que très impatient. Hein.
0: Ouais, C'est vrai que ce dernier combat qui s'est passé en, en août 2022 à Salt Lake City, il, a, il en a choqué plus d'un, d'ailleurs je me souviens qu'on on avait fait le débrief ensemble hein, juste après le combat, on était vraiment euh, tous les deux euh, sous le choc et... C'est normal finalement parce qu'on pensait que Kamaru Usman allait se diriger vers une 20e victoire consécutive. Rendez-vous bien compte, J'ai pas envie de dire tranquillement, mais quand même, c'est vrai que la majorité des juges le donnaient vainqueur de ce combat. Il a fallu un coup de génie de Leon Edwards une minute avant la fin du, du cinquième et, et dernier round, un head kick et un KO. C'était vraiment euh, phénoménal. Est-ce que tu dirais, Moffsard, que... C'est peut-être le plus grand comeback de l'histoire de l'UFC ce qu'a réalisé euh, Léon Edwards.
1: Dans, dans, de ce que moi je sais là maintenant, il y, y a eu plein de combats, il y a eu des gros comebacks dans toutes les cartes de l'UFC. Ça veut dire dans le bas de la carte, etc. Ce qui fait que pour moi, selon moi, ça c'est le plus gros comeback euh, de l'histoire de l'UFC, c'est que c'est contre le pound for pound number one à ce moment-là, euh, c'était Cameron Ousman, 20 victoires consécutives. Euh, il, il dominait tellement, c'est une des catégories les plus dures de l'UFC. Mm -hmm. Et puis, à la dernière minute, à la 24e minute de 25 minutes de combat, euh, tout bascule de l'autre côté. Pour moi, c'est vrai que c'est un des moments les plus impressionnants et les plus choquants de l'histoire de l'UFC. Moi, j'étais 5 minutes, frise, glacé, 5 minutes. Ouais,
0: c'est ah, vrai que c'était incroyable et je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est clairement le plus grand comeback de l'histoire de l'UFC pour ce que tu as dit. Il y a des personnes qui parlaient aussi de pas Pat Berry. Je ne sais pas si tu te souviens de ce combat, mais ce n'était pas un combat pour le titre. Ça n'avait pas la même importance sportive. Du coup, pour moi, c'est hors compétition. Le seul à, auquel on peut comparer cette, trilog euh, cette trilogie, ce rematch plutôt entre Camaro et Leone, c'est euh, le combat entre Anderson Silva et Charles Sonnen. Parce que c'est vrai qu'Anderson Silva était dominé. Et puis, euh, il a réussi à, à remporter euh, la victoire euh, euh, de manière assez, assez spectaculaire aussi sur soumission, si je me souviens bien. Mais pour moi, ce, ce Camaro ousmane Leon Edwards numéro 2 est clairement le plus grand retournement de situation de l'histoire euh, de l'UFC. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, et ça aussi, c'était quand même surprenant, au-delà du chaos qu'a réussi à infliger Leon à, à Camaro, le Britannique est quand même devenu le premier combattant a emmené Kamaru au sol. Alors, je sais ce que certains vont me dire, que Colby a réussi à faire la même chose lors du rematch, mais ça n'a pas été comptabilisé par, euh, par l'UFC. Celui que Léon a, a, a infligé à Kamaru lors du deuxième combat, il a été comptabilisé par, euh, par l'UFC. Ce qui est aussi surprenant, c'est que Léon, ce n'est pas un lutteur, ce n'est pas un grappleur de base, c'est un striker. C'était incroyable.
1: Euh, Léon, c'est un, un des combattants les plus complets de, du MMA, selon moi. Et j'ai eu, je me rappelle plus quel combattant qui avait tweeté ça aussi, qui disait que, John Jones je pense, qui disait que c'est un des combattants les plus complets du MMA. Et en fait, il, il a un striking de fou, un grappling de fou, une lutte de fou. Et euh, il l'a prouvé dans ce combat-là. Et si tu vas d'ailleurs regarder les pronostics qu'on a fait, la vidéo qu'on a fait avant ce combat-là, moi j'avais dit qu'il y a fortement moyen que Leon Edwards il amène Camaro au sol. Mm -hmm. Et quand il l'a fait, je n'étais pas surpris. C'est vrai que c'était, je me suis dit, ah, bien joué, tu l'as eu. Mais est-ce que je m'y attendais un peu Je me disais, il va l'essayer et réussir. Et Félicitations à lui, très fort. Léon Edwards, très, très fort, très complet partout.
0: C'est un combattant sous-côté quand même, Léon Edwards.
1: Mm, oui, mais c'est dû à son inactivité. C'est dû à son inactivité, les combats annulés, les blessures, etc. Parce qu'au moment où il était actif, dans des séries de victoires, après Camaro Ousmane, la défaite qu'il avait eue dans leur première rencontre, il n'avait fait que des victoires. Et après, il a eu un moment d'inactivité qui a fait qu'il est un peu retombé dans, dans les abysses de, des gens pas connus, mais il est vite revenu en force.
0: Aujourd'hui, c'est le, le champion des Powelters. En plus, on connaît l'histoire euh, incroyable de, de, de Léon Edwards. Il revient de, de très, très loin. Pendant longtemps, ça a été aussi catégorisé comme un combattant qui, euh, qui souffrait de beaucoup de malchance. Hein, puisque, comme tu l'as dit, longue période d'inactivité. Il revient contre Bilal Mohammad à Ipok, euh, euh, combat sans décision euh, au final. Mais ça a basculé lors de ce combat euh, contre Kamaru Usman. Parce que, pourquoi je dis ça Certaines personnes trouvent que cette victoire, elle s'explique par de la chance. Que Leon Edwards aurait eu un, un coup de chance et c'est ce qui lui aurait permis de mettre KO euh, Kamaru Usman. Est-ce qu'on peut vraiment parler de chance euh, à ce niveau-là, Mofsar euh,
1: Non, pas du tout. Bien sûr que non. Parce qu'avec de la fatigue accumulée après autant de deux rounds, si tu ne si tu l'envoies pas avec l'intention de l'éteindre, en sachant ce que tu fais, tu mets pas KO dans ce genre de moment-là. Euh, en plus, il suffit de voir le setup que c'est, parce que on voit dans ce combat-là, chaque fois qu'il l'envoie, euh, Léon Edwards est gaucher, donc sa main gauche est derrière. Chaque fois qu'il envoie la gauche, Camaro, il descend. Il descend pour contrer, il fait ça plusieurs fois. Il l'envoie, il descend et il envoie la jambe derrière. C'est classique, des c'est un coup très classique des gauchers, Uh, Witaker il a mis plein de KO en faisant ça aussi mm -hmm. uh, et, et en plus, on voit dans les, les vidéos qui sont sorties après ils ont répété ça avec leur coach ils ont travaillé ça au pas haut, le coup du droite, gauche et la jambe derrière quelque chose de très classique et d'ailleurs, j'ai perdu au, en demi-finale au championnat du monde j'ai pris exactement le même kick gaucher en face il, mette, il a mis la gauche une fois j'ai esquivé sur le côté il a fait gauche, high kick bon, j'ai pas dormi mais ça m'a bien sonné
0: Justement, Camaro en fait, il était aussi à deux doigts d'égaler le record. On parlait d'Anderson Silva tout à l'heure, mais le record d'Anderson Silva de 16 victoires consécutives à l'UFC. Il avait beaucoup de pression sur les épaules, beaucoup d'attentes aussi sur lui. Il en a parlé dans une interview accordée à Joe Rogan. Je trouve quand même qu'il a bien réagi après ce chaos. On l'a même vu rigoler de, de, de ce fameux chaos que lui infligeait leon edwards. C'est bon signe, je trouve, qu'il a rapidement tourné la page et c'est tout bénef dans l'optique de pouvoir décrocher cette victoire dans cette trilogie.
1: C'est vrai que quand ce genre de, ce genre de choses arrive, quelqu'un qui est très haut dans, dans l'esprit des gens, comme par exemple la chute de Conor McGregor, qui au contraire de Kamara Ousmane, j'ai trouvé très moche, euh, par exemple quand, quand il perd contre Dustin et qu'il dit euh, ta femme est dans mes DM c'est pas beau tu vois c'est moche, il prend mal la défaite il n'accepte pas la défaite il dit euh, c'est une défaite par blessure c'est mm -hmm. pas un TKO donc ça c'est une manière déjà c'est sûr que c'est une mauvaise manière de gérer cette défaite et Ousmane c'est vrai qu'il a bien réagi dans le sens où euh, il, dit, il a dit c'est bon j'ai perdu bien joué à lui, félicitations et il a aussi dit mais on va le rejouer, on va faire la revanche. Donc c'est vrai que c'est la bonne manière de prendre. Maintenant, il faut voir si est-ce qu'il a vraiment eu, est-ce qu'il a vraiment gardé cette motivation, cette arme de, de retourner au charbon et de, et de se dire, il faut que, faut que je récupère ma ceinture. C'est la question, mais c'est vrai que pour moi, il l'a pris d'une des meilleures manières possibles de prendre ce genre de défaite.
0: Ouais, il a prouvé que c'était euh, un grand champion et, et effectivement, je n'ai jamais entendu Kamar Ousmane sortir euh, la moindre excuse et, et ça, c'est bon signe. Par contre, j'ai quand même quelques inquiétudes le concernant, mais ça, je vais t'en parler un petit peu plus tard euh, dans, cette, euh, dans cette vidéo. J'ai envie aussi de revenir sur l'état d'esprit de Léon. Je ne sais pas si tu as regardé ses différentes interviews. Il est extrêmement confiant. Hein. Il va combattre en plus de cela à domicile chez lui en Angleterre. Euh, il a raconté qu'il ne s'imaginait pas perdre face à Kamaru Ousmane, chez lui en Angleterre. Et en plus de cela, c'est vrai qu'aujourd'hui, il sait que non seulement il est capable de mettre Kamaru KO, mais il sait aussi qu'il est capable de l'emmener au sol. J'ai quand même envie de dire attention à l'excès de confiance, surtout face à un monstre comme Kamaru Ousmane.
1: C'est vrai qu'il est capable de le mettre KO, c'est vrai qu'il est capable de l'emmener au sol, mais il euh, ne faut pas oublier qu'il était en train de perdre euh, l'unanimité des juges ce combat jusqu'au jusqu KO. Donc, c'est vrai, comme tu as dit, c'est bien d'un côté d'être confiant. Dans le sens où tu n'as pas peur, euh, Tu vois, tu, c'est important la confiance dans un combat, d'être déterminé. Mais il faut garder les, la tête sur les épaules. Si tu, si tu, tu, tu regardes de, de haut un adversaire, tu peux, ça peut avoir des répercussions sur l'intensité de tes entraînements. Et après le, leur deuxième combat, euh, c'était flagrant que euh, Léoné Dross fallait qu'il change quelques trucs. Parce que tu ne peux pas savoir qu'à chaque fois, dans la dernière minute, tu ne vas pas lui mettre un chaos à chaque fois. Mmh. Parce que c'est travaillé, mais il y a quand même les, les choses qui, qui, qui s'agencent de manière à ce que tu as réussi. À... Tu vois, ce n'est je... pas de la chance, mais les, les planètes se sont alignées quand même. Donc, faut pas... ce genre de pari, c'est risqué. Et donc, au fatalement, il a besoin de travailler, il a besoin de retour. Il a eu besoin, en tout cas, à ce moment-là, de retourner au charbon dur. Et donc, j'espère que c'est de cette manière-là qu'il l'a prise, c'est-à-dire prendre confiance, se dire c'est moi le meilleur, je vais le faire, je vais le gagner, mais en même temps en restant assidu et dur dans les entraînements, pas comme Cyril
0: Gann. <rire> Exactement, <rire> le... Exactement pour revenir sur les propos de, de Cyril. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire, Mofsar Il y a Habib, juste après le, le chaos qui s'est mangé, son. J'ai pas envie de dire son meilleur ami, mais en tout cas l'un de ses meilleurs amis, parce que Kamaru et Habib sont sont très proches. Ce que j'aime bien chez Habib, c'est que c'est quelqu'un qui est très objectif et assez honnête. Il avait dit que euh, c'était très difficile de se remettre après avoir subi un, un tel chaos. Dis-moi si, euh, si tu es d'accord avec moi, euh, Mofsar, mais je pense que ça va quand même, malgré le, le mental très fort de Camaro, de ça va le travailler, ne serait-ce que dans le, le début de, de, de ce combat. Est-ce que peut-être on risque de voir un Camarou beaucoup plus prudent que lors du deuxième combat et peut-être euh, voir un Camarou ancienne version, c'est-à-dire euh, essayer euh, un maximum d'emmener ce, ce combat au sol
1: Ce genre de carreau-là, ça laisse des, des séquelles et pour moi, euh, un des plus gros exemples, euh, c'est euh, Cody Garbrandt mm -hmm. Il était à son prime. Il a perdu contre TJ Dillashaw qui était dopé. Il était invaincu à ce moment-là. Il avait la ceinture euh, au top de, de sa carrière. Il a perdu une fois. Descends de l'enfer. Que des défaites, ah. que des carreaux, etc. Euh, ça, c'est le côté euh, difficulté psychologique parce que ça peut... Comme quand tu tombes très fort à vélo mm -hmm. et t'oses pas remonter sur le vélo. T as quelque chose qui te freine dans le corps et ce genre de choses là c'est incontrôlable et donc fatalement, surtout s'il retombe face à son bourreau je vais dire c'est un mot de lourd de sens, mais face à son bourreau il risque d'avoir il a de grandes chances d'avoir ce, ce truc psychologique qu'il ne peut pas contrôler et peut-être retourner à ce style là que tu disais mais au-delà de ça il y a aussi quelqu'un qui commence à avoir de l'âge, il y a le côté impact psychologique, ce genre de carreau là ça laisse des séquelles physiques aussi euh, ta résistance au coup, le nombre de coups que tu peux encaisser, le nombre de KO que tu peux prendre dans ta vie, tu es de plus en plus fragile en fait. Le menton, il est de moins en moins résistant. Et donc voilà, ça laisse des séquelles fatalement. Mais maintenant, faut... c'est surtout le côté psychologique sur lequel il a pu essayer de jouer. Et il va falloir voir comment est-ce qu'il a comment est-ce qu'elle a travaillé là-dessus. Tu
0: parlais de, de l'âge de Camaro, il a 35 ans, il s'est pris du coup la, le premier chaos de sa carrière et en plus de cela, il y avait énormément de rumeurs concernant son, sa santé, son état physique visiblement, rien d'officiel, mais je pense que l'UFC voulait mettre en place ce, ce combat entre Léon et Camarou un petit peu plus tôt dans l'année, ça ne s'est pas fait et notamment, bah encore une fois, à cause des rumeurs de blessures, on l'a vu Kamaru sur ses réseaux sociaux se prendre en photo et apparaître avec une, une orthèse à la main gauche, on se souvient qu'il s'était blessé la main droite lors du combat contre Colby Covington, la, le rematch, on sait qu'il a mal au genou. apparemment il n'est même pas capable de courir, il souffre de problèmes de dos, je suis un grand fan de Kamaru Usman mais je ne vais pas te mentir, Moffsère, je me fais pas mal de, de soucis pour lui.
1: Totalement, c'est faire des grosses guerres comme il a fait, dominer des catégories les plus fortes de l'UFC, combiner au cutting, combiner à, à tous les entraînements. Les entraînements, c'est là où on se blesse le plus. La grosse partie des blessures, c'est à l'entraînement parce que c'est à l'entraînement que tu dois vivre toutes les situations que tu risques de subir euh, en combat c'est normal, c'est un sport trop, très traumatogène, et après toute cette longue carrière, c'est sûr qu'il va traîner des cassons, il va traîner des blessures et c'est un peu le cas de tous les, tous les combattants mm -hmm. certains plus que d'autres mais donc voilà, à un moment donné tu vas arriver à, à la quantité de trop, Cormier il avait ça aussi, il disait à un moment donné il disait, quand je me, suis je me réveille au matin j'ai mal au dos euh, comme un vieux, il dit il faut que j'arrête ma carrière c'est ça qu'il mm -hmm. disait Daniel Cormier et à un moment donné tout le monde passe par là mais le moment venu du combat, ce genre de choses-là, euh, tu ne les sens pas vraiment à titre personnel. Je dis ça. Le moment venu du combat, là où ça va te mettre des bâtons dans les roues, c'est pendant l'entraînement. Comme tu as dit, s'il ne peut pas courir, s'il ne peut pas faire si, si il, il doit réduire l'intensité de ses entraînements, c'est là que va être surtout l'impact euh, dans sa préparation.
0: On parlait du, du mental de Camaro. Une autre preuve ben, de, de sa force euh, psychologique, c'est que finalement, ses problèmes de santé, c'est pas récent. Ça l'a pas empêché d'être numéro un Pound for point et de, de mettre la raclée au meilleur powellateur euh, de l'organisation. Et puis, euh, ben, le fait d'accepter, d'affronter Léon Edwards, comme tu l'as dit, euh, son bourreau chez lui, à domicile en Angleterre, en sachant que bien évidemment, absolument tout l'O2 Arena sera euh, acquise à la cause de de Leon, Edward, ça prouve encore une fois que Camaro, c'est pour moi, c'est une sorte de Michael Jordan du MMA. C'est un mec qui a vraiment une mentalité à toute épreuve.
1: Exactement. Moi, en fait, je, je kiffe cette manière, de se... le fait, d'accepter, d'aller chez lui, ouais. contre celui contre qui il a perdu, ça, ça fait un, ça fait le coup du. Tu crois que j'ai peur de toi mmh. Vas-y, viens. « Viens, on va chez toi. Send location. » Tu vois, ça, <rire> ça, envoie un, ça envoie un message lourd de sens. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, la manière dont il aborde ce combat, il montre qu'il n'a pas peur, qu'il va refaire cette guerre et qu'il va se préparer. En tout cas, c'est le message qu'il envoie. Et j'ai hâte de voir si... Euh... C'est aussi le message qu'il va te délivrer.
0: Franchement, Masterclass, hein, Mofsar, euh, il, te reste, euh... bah, il me reste une question à te poser. Et j'espère que tu vas poursuivre cette analyse de la plus belle des manières qui sont en donnant un bon pronostic, comme on l'avait fait lors de la précédente vidéo. Hein, euh, je me la racontais un petit peu, mais quand même, met... mettez du respect sur nos noms. On avait quand même vu euh, John Jones l'emporter face à face à Du coup, euh, Rebelot, Mofsar, cette fois-ci, qui de Camarou ou de, de Leon Edwards, tu vois, s'imposer et devenir champion des poids Walter, euh, le 18 mars à Arena.
1: Très difficile de savoir. J'avais pas pensé quelque chose, euh, mais quand tu l'as dit, le, le revenir à l'ancien Cameroun-Ousmane, c'est vrai que ça m'a travaillé un peu. J'étais en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Euh, franchement, j'ai l'impression, que j'ai l'impression malheureusement, que même s'il va arriver très déterminé, j'ai l'impression que Ousmane, il a, il, a, il, a, il a terminé son prime. J'ai l'impression que cette défaite-là contre, contre Léon Edwards à la fin a, a signé le, le, le début de la fin pour Ousmane, malheureusement. Donc, je pense que Léon Edwards va gagner. Par décision, je pense pas qu'il va lui remettre un chaos. Euh, il va peut-être même le lutter. Ousmane va lutter, mais je pense qu'il va pas réussir à revenir comme il était, confiant avant. Et C'est ça qui faisait une grosse partie de, de la force de Ousmane.
0: C'est compliqué hein, pour tout. Pour tout vous dire, j'en parlais à Moffsar avant qu'on enregistre cette vidéo et je lui disais que je ne sais, je sais absolument pas vers qui me diriger entre Camaro et Léon. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Moffsar. Pour moi, Camaro bah arrive à cet âge-là avec autant de soucis euh, physiques, ça risque d'être compliqué face à un Léon Edwards qui a 31 ans, 4 ans de moins que Camaro, que qui va évoluer euh, à domicile avec énormément de confiance en lui. Tu sais quoi, j'ai envie de prendre un risque. Je pense justement que Léon va peut-être arriver avec un excès de confiance et que ça va faire pencher euh, la balance euh, en faveur de Kamaru Isman qui va s'imposer, tiens-toi bien, je dirais, par, euh, par KO au quatrième round. Ce qui serait incroyable parce que Léon Edwards ne s'est jamais fait euh, finir euh, de toute sa carrière. C'est quelqu'un qui est solide. En plus de cela, c'est vrai qu'on dit souvent que Kamaru, c'est un gros poids welter, un poids welter imposant, mais Léon... Léon, aussi, euh, d'un point de vue physique, il est assez costaud. Du coup, allez. Je prends un risque maximal. J'y crois pas trop. Je vais pas vous mentir. Mais je pronostique une victoire sur KO de, de Kamaru Ousmane au, au quatrième round. Il récupère sa ceinture, Mofsar, Et il prend sa retraite. C'est ce que je vois euh, arriver le, le 18 mars.
1: La, la cote à 38.
0: <rire> ouais, non, franchement, parce que je me dis, ce serait quoi la suite pour lui après Il n'y a pas vraiment de défi. Tu vois, je dirais peut-être un Khamzat Chimaev. Mais Khamzat Chimaev. Euh, pour moi chez Khamsatushima il est trop frais pour pour Kamar Wisman ce serait un danger trop important pour lui
1: franchement ça serait une belle manière de terminer sa carrière je veux dire honnêtement ça serait une masterclass
0: Ouais, clairement. en plus à Londres chez Leon Edwards dans un magnifique pay-per-view où tout le monde attend cette trilogie ouais c'est ça exactement ce serait vraiment une très belle fin à son immense carrière donnez-nous vos pronostics dans les commentaires on serait un plaisir de, de les lire et puis n'oubliez pas surtout de remercier Movesar pour, pour cette brillante analyse soutenez-le au maximum sur ses réseaux sociaux il y a des combats qui arrivent dans les prochaines semaines le concernant je mettrai bien sûr le lien vers son compte Instagram dans la description Movesar un grand merci c'était un plaisir comme d'habitude à la prochaine pour nouvelle vidéo.
1: Merci à toi et merci à vous les. Gars.